0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker. Hallo
1: und herzlich willkommen zur Folge 29 des Was läuft? Podcasts. Ja, was mache ich heute eigentlich hier? Hm, ja, ich weiß es auch nicht so genau, denn heute, glaube ich, wird es eher so ultralastig bei uns im Podcast und... Äh, wenn Volker davon erzählt, von seinen Marathon und Ultra-Abenteuern, ähm, dann ist es meistens so, dass ich nur zuhören kann. Heute ist das Gute, ich kann mir jetzt gleich noch ein kühles Bier holen, denn wir haben einen Gast, mit dem Volker sich grenzenlos über diese Themen austauschen kann. Und äh, den Gast begrüße ich mal zuerst. Hallo Steff, wie geht's dir?
2: Moin moin, ja ganz
1: gut. Super, und äh, dann gucken wir mal, ob dein Gesprächspartner für die heutige Folge auch da ist. Volker, was läuft bei dir in Kassel?
0: Moin liebe Hörerinnen, moin Hörer, äh, moin Steff und hi Martin, ähm, was soll das heißen? Willst du jetzt zurücklehnen und hier eine Folge lang gemütlich Bier trinken und äh, einfach mal auf dich einprasseln lassen oder was Was wird das jetzt hier für eine Nummer? So hatte ich mir das vorgestellt, ja. Genau, so, so habe ich mir das schon beinahe gedacht. Ja, was läuft? Endlich läuft wieder Bier, ich äh, bin wieder fit, wir waren ja beide ein bisschen kränklich, sind zum Glück beide mhm. eigentlich wieder fit, wenn ich da für dich mal mitsprechen darf. Ich hoffe, du ja, trinkst ja, auf auch jeden Bier. Fall. Auf jeden Fall, klar. Ja, super. Dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen heute mit der Folge, oder? Da können wir doch voll durchstarten. Mhm, sehe ich auch so. Ja, was läuft sonst so bei dir, Martin?
1: Hm, sonst nicht viel. Ich war ja, wie gesagt, etwas unfit und äh, konnte nicht viel machen. Und deswegen gibt es heute nicht so viel zu erzählen.
0: Ja, cool. Weißt du aber was, wie bekloppt läuft? Na, sag's mir. Unser neuer Merch-Shop. Das stimmt. Steff, hast du das auch schon mitgekriegt?
2: Ja, ich habe schon jetzt Shirts. Gespürft.
0: Wir haben nicht cool. nur Shirts, wir haben Funktionsshirts, normale Shirts, Sweater, wir haben Tassen, wir haben, wir haben eigentlich alles. Es gibt alles.
2: Das nicht tolle, nicht schlecht, nicht schlecht. es einen Laden, der heißt Watt läuft. <lacht> da muss man immer gucken, dass man das richtige anguckt.
0: Korrekt, richtig, ganz genau. Also kauft bei uns im, im Merch-Shop ein, wenn ihr da Bock drauf habt. Äh, vielleicht noch ein kleiner Hinweis dazu, ihr findet den Shop bei uns auf unserer Seite. Ähm, da gibt es oben rechts jetzt einen neuen Button, der heißt auch Merch-Shop. Ähm, fühlt euch zu nichts verpflichtet, wir verdienen da keinen Cent dran. Also ähm, die Kosten, die da aufgerufen werden für Shirts oder was auch immer, sind einfach die Kosten, die der Shop da aufruft, also Produktionskosten plus weiß der Geier was, für uns fällt da hinten nichts runter und das ist auch ganz gut so, das wollten wir nicht und äh, dabei wird es auch bleiben.
1: Genau, Finanzamt ist eben nicht mein bester Freund und deswegen lassen wir das besser. Ne?
0: Dafür mein größter Feind.
1: Gudi genau, also T-Shirts, Laufshirts, äh, Hoodies, Kaffeetassen, alles äh, findet ihr eben auf unserer Seite www.wasläuft-podcast.de so,
0: und jetzt mal zum Gast, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ähm, tja, Steff, ähm, erzähl doch mal, wie bist du überhaupt ans Laufen gekommen?
2: Ähm, ich lag in meinem Bett, wollte mich umdrehen und ähm, es fiel mir ziemlich schwer, mich, mich und meinen Körper zu drehen.
0: Weil das Bett einbetoniert mhm. war?
2: Weil ich mit der Matratze irgendwie eins war und... Äh, naja, einfach viel zu viel Gewicht auf Knochen hatte.
1: Ah, okay. Wow, Daher über Nacht?
2: <lacht> <lacht> Plötzlich gab es da irgendwie diese kleinen Gnome, die alle meine Hosen zu eng genäht hatten. Nein, ähm, klassisch äh, Raucher, dann Nichtraucher, mangelnde Bewegung und äh, hm. ein unbändiges Hungergefühl. Und da waren da ziemlich viele Kilos zu viel drin.
0: Okay, das heißt, die Initialzündung war, du hast irgendwann gemerkt, ja, irgendwie ist der Körper in die Breite gegangen. Irgendwie wird alles anstrengender, selbst das Umdrehen im Bett. Und dann hast du dir direkt überlegt, und jetzt gehe ich raus und fange an zu rennen wie ein Wilder. Oder wie muss ich mir hm. das vorstellen?
2: Nö. <lacht>
0: Na gut, dann klär uns auf.
2: Ich ähm, habe ganz klassisch angefangen mit äh, bei mir um die Ecke im Wald 1,8 Kilometer, eine Minute gehen, eine Minute, heute würde ich sagen, schneller gehen. Okay. Damals dachte ich, es wäre joggen. <lacht> Und ähm, habe das Ganze so dreimal die Woche gemacht. Und ähm, immer bei jedem Mal immer ein bisschen mehr, wenn es nur 100 Meter waren. Ich hatte halt diesen Ehrgeiz, immer ein bisschen weiter zu kommen. Und ähm, das Gute ist ja, am Anfang, da purzeln die Kilos ja relativ zügig, weil man ja, naja, von null auf so ein bisschen ist ja schon ein gigantischer Unterschied. Ja. Und ähm, da fällt es ja, da ja relativ einfach, dann äh, gute Ergebnisse zu erzielen oder halt ähm, äh, Ergebnisse zu kriegen, die äh, wirklich ähm, ja, auf die Waage äh, sich bemerkbar machen. Ne?
1: Mhm. So, und dann sind die. Da kann ich mich gut dran erinnern. Ich habe da ähm, was ähnliches, ähm, da hatten wir es zwei auch schon mal so im vier -Augen gespräch drüber, ähm, so eine ähnliche, ähm, ja, Start meiner Läuferkarriere hinter mir und das äh, kann ich mich gut daran erinnern. Am Anfang, da ging das total easy, die Funde sind gepurzelt und irgendwann, da kam so ein bisschen ein Dämpfer. Ja.
2: bei mir ging es eigentlich mit dem ersten Marathon los, oder in der Vorbereitung, dass das Gewicht da wieder nach oben ging. Aber oh, ich befürchte, dass Muskel... Während
1: der Marathon-Vorbereitung?
2: Ja, da ich glaube ich, habe ich ziemlich intensiv Muskelaufbau betrieben.
0: Okay. Ja. So, aber da lag ja bestimmt noch eine Zeitspanne X dazwischen. Also du sagst ja, okay, dann, dann purzeln irgendwann die Funde und dann bist du ins Laufen gekommen. Also hast du aus dieser, diesem Abwechslungs... Training zwischen Gehen und du hast jetzt gerade gesagt, schnelleres Gehen, nennen wir es schon mal Laufen. Äh, wann, wann bist du da äh, an dem Moment gekommen, wo du gesagt hast, okay, jetzt laufe ich mal die ersten fünf Kilometer, zwei Kilometer durch?
2: Puh, das ging relativ zügig. Das muss so in den ersten drei Monaten gewesen sein, wo ich dann ähm, die Spannen wurden halt immer länger, also eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten, Viertelstunde und dann habe ich glaube ich nach einer Viertelstunde habe ich, glaube ich, direkt auf eine halbe Stunde beziehungsweise durchlaufen, umgeswitcht. Und ähm, nach so drei Monaten war ich eigentlich so weit, dass ich in irgendwie so ein 6.30, 6.45er Tempo äh, gemütlich, oder ja, heute würde ich sagen gemütlich. Äh, damals war es unter Auferbringung sämtlicher Ressourcen <lacht> am Laufen geblieben. bin. Damals habe ich auch wirklich noch über jede 100 Meter nachgedacht.
0: Ja, verstehe. Ähm, und hat es sich damals schon total begeistert? Also war dir damals schon klar, hey, laufen könnte voll mein Ding werden? Weil also ich meine, wir kommen bestimmt später noch drauf, was du heute so machst. Und ähm, hattest du damals schon so, also hat es das irgendwie im Gefühl, okay, cooler Sport, macht mir Spaß, ich bin gern draußen, laufen, irgendwie komme ich hier schnell voran? Oder dachtest du da immer noch, ja, oh, ist ja ganz nett und hoffentlich nehme ich weiter ab?
2: Ähm, um ich habe einen angeborenen Dickkopf. Und wenn ich mir was in den Kopf setze, zum Beispiel, du nimmst ab, ja. dann hilft das. Das hat mir am Anfang überhaupt keinen richtigen Spaß gemacht. Das war jedes Mal ein Kampf. Also nicht, dass ich, ob ich es mache, sondern es war klar, dass ich es mache. Aber die Anstrengung war jedes Mal so, dass ich gesagt habe, boah, du bist total im Arsch. Hier geht gar nichts mehr. Hm. Und ähm, da war dann einfach so, der Schädel gesagt hat, ja, du machst das jetzt aber weiter und du siehst ja die Ergebnisse. Und da hat mich dann einfach diese dauernde äh, Erfolgsgeschichte des Abnehmens, da habe ich auch Buch drüber geführt. Jeder hat äh, mich dann gewogen, hat das dann in eine Liste eingetragen. Und habe ich gesehen, ja, es geht runter, es geht kontinuierlich und das war meine Motivation. Das Laufen selber war immer anstrengend. Das war kein Spaß, das konnte ich auch nicht genießen.
1: Hm. Okay.
2: Das hat sich dann so nach also einem guten Jahr hat sich das gewandelt.
1: So lange doch, okay. Ja. Hm, also ich kann mich erinnern, genau wie du sagst, am Anfang war das Mittel zum Zweck und alles andere als Spaß bei mir auch. Nur ähm, bei mir war es relativ schnell, dass es einfach auch sich verselbstständigt hat. Ähm, ich habe zum Beispiel am Anfang, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, ähm, auch immer gedacht, naja, du läufst jetzt hier irgendwo möglichst tief durch den Wald, wo dich keiner sieht.
2: Ja. Weil. Ähm, <lacht> und äh, mindestens, so weil ähm, auch keiner die dicken Beine sieht. <lacht>
1: Ganz genau, ganz genau und möglichst äh, den Klamotten nochmal drei Nummern größer und so weiter und so weiter ähm, und wie es kommt einer vorbei, der dich kennt und immer wenn ein Auto irgendwo vorbeikam hat man schon geguckt, oh ist das einer, hm, der fährt auch so ein Auto oder sowas Und äh, aber das wiederum, das ging bei mir ziemlich schnell vorbei, also nach drei, vier Monaten, ich bin nicht schnell gewesen, ich bin nicht weit gekommen, aber ich da war schon, hat mich so ein bisschen der Stolz und auch der Ehrgeiz und auch der Dickkopf gepackt, dass ich gesagt habe, naja, jetzt äh, kannst du das auch ruhig nach außen tragen, da sollen die Leute doch denken, was sie wollen und ähm, damit kam irgendwo auch der Spaß an der Sache, hm. auch wenn gleich natürlich der Schmerz, der teilweise da war, nicht wegging damit.
2: Also ich weiß noch, am Anfang... Ähm wenn ich auf der Arbeit sei, so also auf dem Tag nach am Laufen, weil mir die Knochen wehgetan haben. Also ich bin teilweise auf meinem Berufsstuhl aufgestanden, <lacht> habe gedacht so, ja, die Oma mit dem Rollator überholt dich gleich noch, weil mir tat mm. einfach alles mm. weh.
1: <lacht> ja, ja, ganz genau.
2: Jo, und, ähm,
1: Okay, und das war dann ungefähr wann
2: dass ich so durchlaufen konnte, das war so 2015.
1: 2015, also war die ganze Geschichte bei dir so circa ein Jahr vor mir, würde ich mal schätzen. Ich habe irgendwie Anfang 2015 angefangen mhm. und dann, ja, das, das passt, so ungefähr ein Jahr vor mir. Mhm. Ja, was für ein Zufall, ähnliche Geschichte mit einem Jahr Versatz. Ähm, ja. So, du hast äh, vor mir angefangen. Wann hast du denn angefangen, unseren Podcast zu hören?
2: Ich glaube, die erste Folge war, die ich bewusst gehört habe, ähm, eure Urlaubsfolge.
0: Puh, das war zum Glück okay. nicht Folge 1, Schwein gehabt.
2: War <lacht> nee, äh, auch sehr
0: früh auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
2: Das war euer Hin- und Her-Ping-Pong-Spiel mit äh, Ich antworte im Urlaub.
0: <lacht> ich erinnere mich. <lacht> mein
2: Meisterstück, ja, möchte ich mal sagen. <lacht>
1: Das ist ja locker schon über ein Jahr her, weil es muss ja im letzten Sommer gewesen sein. Also 2018 im Sommer. Jupp. Ich gucke gerade mal. Sommerpause, nein danke. Genau, im August 2018 war das.
2: Ja, das heißt, glaub, du bist
1: auch relativ...
2: Es müsste Folge 3 gewesen sein oder sowas dann, ne? Die Sommerpause? Und ich glaube... Äh,
1: Sommerpause war Folge 6. Hm? Ganz ja, am Anfang
2: auf jeden Fall. Folge 3 habe ich irgendwie reingehört.
1: Also fast ein Hörer der ersten Stunde, kann man sagen. Wenn ja. nicht sogar der Hörer der ersten Stunde, weil wir müssen einfach davon ausgehen, dass Folge 1 vielleicht sogar gar keiner gehört hat, als die rauskam.
0: Okay. Nicht so schlimm. <lacht> da, das ist halt <lacht> einfach
1: so, wenn so ein Podcast-Projekt startet. Ja, glaube ich. Ein ja. Hörer der ersten Stunde und ähm, ich denke mal, dass auch alle anderen Hörerinnen und Hörer dich mittlerweile kennen, weil wir ähm, dich so oft zitiert haben, deine E-Mails, dein Feedback, deine Kommentare oft zitiert haben, von dir Audiobeiträge beiträge hatten ja, alles, was man so ähm, machen kann eigentlich, wie man sich interaktiv an so einer eigentlich sehr, sehr ähm, ja, einseitigen Geschichte wie einem Podcast beteiligen kann, das hast du eigentlich vom ersten Tag auch so gemacht, wenn ich
0: das richtig im Kopf habe. Oder Volker, was meinst du? Ja, ist mir äh, auch so im Kopf, wie auch zuletzt, möchte ich mal sagen. Da hast du ja <lacht> auch nochmal zu einem Thema äh, angeregt was wir in der Folge, jetzt korrigiere mich Martin, Folge 27, glaube ich, aufgegriffen haben. kurz ne? hm, Wo es genau. ein bisschen darum ging, äh, ja wann ist man eigentlich Anfänger, wann ist man Gelegenheitsjogger und wann ist man eigentlich Läufer. Tja, ähm, ich würde sagen, der Frage widmen wir uns heute ein bisschen näher. Dazu haben wir aber auch einen kleinen Audiobeitrag bekommen. Und äh, ich würde mal sagen, da hören wir eben gerade kurz rein. Ist ein alter Bekannter, würde ich mal sagen, der uns dann einen Audiobeitrag äh, zukommen lassen hat. Ich würde sagen, ich fahre ab, oder Martin? Ich glaube, der Steff kennt den Beitrag noch gar nicht, ne? Nein.
3: Dann bist du gespannt.
0: Ah, sehr schön, dann können wir dich jetzt noch überraschen. Los yep. geht's. Okay.
3: Hallo Volker, hallo Martin. Sache hier vom ein äh, podcast ähm, Mal wieder mal laufen. Äh, erstmal herzlichen Glückwunsch, Volker, zum marathon -Finish. Das hat ja, äh, wie sich das angehört hat, 1A funktioniert und äh, da hast du mir was voraus. <lacht> ähm, hack du mal deine Marath Marathon-Saison ab und ähm, hast du dir verdient. Dann wollte ich kurz Feedback geben zu der Frage, wann ist man Läufer, Gelegenheitsläufer, Profi, whatever. Ähm, ich bin ja selber Ultraläufer, auch wenn ich das dieses Jahr eher weniger getan habe. Ich mir eine kleine Aus Auszeit gegönnt habe, Abenteuer aber ich würde sagen, Läufer ist der, der meint, dass er Läufer ist und der sich als Läufer fühlt. Und ähm, in der Regel tut man das, denke ich, wenn man regelmäßig laufen geht und daran Spaß hat, ist das einfach so. Und wenn es nur einmal die Woche ist, dann ist das auch regelmäßig. Und ähm, im Grunde ja, sollte man sich da gar nicht so, so dran äh, ja, festhalten. Wenn dich einer fragt, ob du Läufer bist und du hast das spontane Gefühl zu sagen, ja, bin ich, weil ich mich so fühle, dann wirst du wahrscheinlich auch einfach Läufer sein. Und von daher wichtigste ist Schuhe anziehen, loslaufen, Spaß haben und Gutes. Dann ähm, ja, das war's meine war mein Feedback. Ich muss noch ein Stückchen weiterlaufen und ähm, ja viel Spaß.
0: Ja, ein alter Bekannter, der Sascha vom Trail Running Podcast, der Trailrunner Stock. Erstmal äh, vielen Dank Sascha für die Glückwünsche zu meinem äh, Marathon. Mhm. lief gut äh, ist tatsächlich so und ähm, ja, ich äh, kann eigentlich gut nachvollziehen, was er da sagt. Äh, äh, das war ja auch so ein bisschen das, was wir äh, in der Folge dazu beigetragen haben, ähm, Martin und ich. Aber, Steff, wie siehst du das?
2: Ähm, Im Grunde eigentlich sehr ähnlich. Jeder, der eine gewisse Kontinuität drin hat, ähm, ist eigentlich ein Läufer. Alles andere, wer halt sagt, ich bin, weiß nicht, ich gehe zweimal im Monat joggen, und auch nur, wenn das Wetter schön ist und nur wenn ich, weiß nicht, gerade mal die Zeit über habe, das sind dann Jogger für mich, aber alle anderen sind dann Läufer.
0: Ja gut, dann äh, sind wir doch eigentlich fertig, oder? Machen wir Feierabend an der Stelle, Martin, oder?
1: Ja, mit dem <lacht> Thema zumindest, wären wir dann fertig an der Stelle.
0: <lacht> okay, das doch schnell, Mensch.
1: Wir fanden das wirklich interessant, dass die Frage ausgerechnet von dir kommt, Steff, weil... Ähm also wenn du kein Läufer bist, dann weiß ich auch nicht. Und äh, also in jeder Hinsicht einfach von dem, was du machst, von dem Umfang, wie lange du schon dabei bist, wie du in dem Thema aufgehst. Deine Wortwahl ja auch irgendwie, ist das Lebenseinstellung sogar schon oder, oder solche Dinge mhm. hast du da genannt und ähm, naja, das trifft ja alles bei dir zu, oder?
2: Es ist so ein bisschen Passion bei mir, ja. Das ist schon ähm, ja, es ist Passion. Einfach.
0: Ja, das glaube ich auch. Und wie bist du, ähm, ich sag mal, zum ersten Wettkampf gekommen und vor allem, was war das für einer?
2: Das war noch im ersten Jahr in Bergkam Oberaden die Barbara-Runde.
0: Wer kennt sie nicht?
2: <lacht> die heilige Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute eine 10-Kilometer-Runde und das war irgendwie im November oder so, so Oktober, November muss das gewesen sein.
0: Und wie fandst du den ersten Wettkampf? Hast du da schon Blut geleckt oder?
2: Ich fand diesen ganzen Trubel schon aufregend und es hatte schon sein eigenes Flair. Also ich fand es toll, doch, muss ich sagen. Auch wenn mir klar war, dass ich da kein Hering vom Teller ziehe, aber für mich persönlich war das ähm, eine coole Aktion.
0: Ja cool, also ich glaube, die Erfahrung macht eigentlich auch fast jeder ne? im ersten Wettkampf. Das ist einfach ein cooles Feeling und äh, wenn noch ein paar Leute an der Strecke stehen, ist es noch äh, das I-Tüpfelchen oben drauf. Also das ist schon schon eigentlich immer eine coole Sache. So, das waren äh, zehn Kilometer, sagst du ja? Ähm, mhm und das war noch im ersten Jahr, hast du da schon spezifisch drauf trainiert auf den 10-Kilometer-Lauf oder war das einfach bloß so ein, so ich melde mich mal an, ich laufe da jetzt einfach mal mit Ding?
2: Ich hatte mir damals so ein Lauftreff gesucht, wo ich dann so ab September oder sowas relativ regelmäßig jeden Mittwoch da war und es gab da zwei Strecken, einmal die 8,5-Kilometer-Runde und das mhm. andere war die 10-Kilometer-Strecke, die immer gerannt wurde, jeden Mittwoch. Und ähm, da war ich dann halt ähm, so weit, dass ich die Strecke überstanden habe. Da habe ich kein Tempotraining, nichts gemacht. Da bin ich einfach so mitgelaufen, dann bei diesem Wettkampf. Ja. ja. Aber schon bis an meine Grenze. Da, da war hinterher keine Luft mehr für irgendwas.
0: Okay, also hast du direkt alles gegeben? Ja. Nicht schlecht.
2: Also, wenn ich was habe, dann ist es doch ein relativ gutes Körpergefühl und da wusste ich schon, wie weit ich äh, an meine Grenzen gehen kann da und äh, bin da auch relativ konstant durchgelaufen. Aber ich kann nicht mehr sagen, wie schnell es war. Ich würde mal sagen, unter einer Stunde war es aber nicht viel.
0: Ja, also für den ersten Zehner ist das schon völlig in Ordnung.
2: Fand ich damals auch.
0: Mhm, auf jeden Fall.
2: Selbst heute finde ich das noch gut.
0: Ist es auch, ganz klar. Und ähm, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, wie oft äh, warst du da laufen, also hast du da schon regelmäßig trainiert, warst du da schon, ich sag mal, zwei-, dreimal die Woche draußen oder war das eher noch so nach Lust und Laune?
2: Nee, ich habe von Anfang an, von meinem ersten Lauf, dreimal die Woche trainiert. <lacht> Echt, ganz konsequent? Ganz konsequent.
0: Respekt, dann hast du es äh, dir von vornherein richtig gegeben, nicht schlecht.
2: Ja, wenn man es nur so Larifari macht, dann hört man irgendwann auf, weil man keine Ergebnisse kriegt und dann demotiviert das, also muss man sich halt immer ein Ziel setzen, du läufst jeden Dienstag, jeden Donnerstag und jeden Samstag oder was und dann muss man das auch mhm. einhalten und wenn es nicht geht, dann verrutscht man halt mal auf Montags, Mittwochs und Freitag oder sowas. Mhm. Aber nur diese Konstanz bringt einen dann voran und das habe ich von Anfang an.
1: Sind wir wieder so ein bisschen beim Thema Zeitmanagement, oder? Ja. <lacht> hast du denn damit damals oder auch heute irgendwo äh, ja, bist du manchmal an die Grenzen gekommen vom Zeitmanagement beziehungsweise hast du irgendwelche Erkenntnisse für uns und unsere Hörerinnen und Hörer zum Thema Zeitmanagement noch?
2: Ähm, also ich habe es für mich selber so gemacht oder äh, setze es so um. Nach der Arbeit komme ich nach Hause, ziehe mich um und laufe los. Mhm. Da habe ich dann meine ein, anderthalb, zwei Stunden und danach bin ich dann da und das ist immer dienstags, donnerstags und dann halt äh, am Wochenende. Am Wochenende ist ein bisschen anders, aber da laufe ich dann eher okay. morgens um sechs oder was los und gucke halt, dass ich das äh, vorvorlege, dass dann der restliche Tag nicht komplett tot ist. Und auch wenn man das heißt, morgens schon Marathon gelaufen hat, kann man danach noch einkaufen gehen oder, was weiß ich, auf ein Konzert oder mit der Familie raus oder so.
1: Ja, mittlerweile vielleicht. Ne?
2: Ja, das, das ist, ja ist eben halt
1: noch erzählt, am Anfang, am Anfang, da konntest du am nächsten Tag nicht mal aus dem Bürostuhl aufstehen. Das heißt, da wird ja irgendwann so <lacht> Übergang stattgefunden haben von dieser Phase in die andere. Ich kann okay, mich noch dran also erinnern,
2: ist, ich hätte meinen ersten Pro-Marathon, ähm, ja, meinen, äh, meinen ersten Halbmarathon, den ich so im Training mal gelaufen bin. Das war auch irgendwie 645er Schnitt. Ich dann, habe dann damals in Hamburg äh, gewohnt, bin nach Hause gekommen, habe mich vor der Bude in den Stuhl gesetzt, erstmal eine Stunde gewartet, bis ich mich wieder erheben konnte und wollte dann abends noch Fernsehen gucken, saß noch auf der Couch und bin direkt eingeschlafen, weil nichts mehr ging. <lacht> 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 ich
4: bin dann am nächsten
2: Mann Morgen Mann. so wach geworden, <lacht> musste dann zur Arbeit <lacht> irgendwie
0: Aha, und du bist du von der Couch hochgekommen?
2: <lacht> ja, das war nicht schön.
0: Verstehe.
1: Ja, du machst es aber trotzdem immer wieder, ne?
2: Ja, man ist irgendwie äh, unbelehrbar, ne? Aber ich muss ja sagen, mittlerweile ist es äh, ja leichter geworden. Also diese Phasen, wo man dann so total im Eimer ist, äh, die sind relativ selten. Und dann weiß man das vorher.
1: Wenn du sagst, du warst von Anfang an konsequent in Sachen Training, Trainingsplanung freie Tage oder freie Zeiten fürs Laufen da direkt eingeplant zu haben, ähm, wie steht mit Ausrüstung? Warst du da genauso konsequent von Anfang an? Warst du Nein. dir für die ersten <lacht> Kilometer schon äh, geile Laufschuhe ähm, ähm, gekauft bis in den nächsten Laufshop rein?
2: Die ersten drei Monate habe ich mit Jack Wolfskin Wanderschuhen Gelaufen, weil ich selber nicht ganz äh, sicher war, ob ich das wirklich so durchhalte. Okay. Danach bin Die ich waren dann also aber. Da. Genau. No. Danach bin ich dann aber doch äh, hier in Dortmund in einem äh, Laufshop gegangen und habe mich da beraten lassen und habe da meine ersten echten Laufschuhe gekauft für 130 Euro, glaube ich, waren es. Ein paar ASICs Fortitude 6 waren es, glaube ich. Oder 5. Irgendwie sowas. Okay. Jo, und ähm, Ja, mittlerweile ASICs glaube ich gar nicht mehr. Ähm, hab ähm, am Anfang dann auch mit Baumwoll-T-Shirts und äh, einer Jogginghose aus Baumwolle, wie es mhm. eigentlich wahrscheinlich ganz viele machen. Und ähm. Dann, ja, wir haben hier direkt, äh, keine 1000 Meter von uns entfernt, äh, ein französisches Unternehmen, das sich auf Sport spezialisiert hat.
0: Welches könnte das bloß sein? Ne? Hm.
2: Blauer Unter Hintergrund mit weißer Schrift.
0: Martin, hast du Und... eine Idee? <lacht> nee, ich weiß auch nicht, was er meint. Völlig ratlos.
2: Hab dann da meine ersten Shirts gekauft, damals dann schon in kleineren Größen, weil die ganz großen Baumwoll-T-Shirts waren auch schon zu groß. Und irgendwann so nach, weiß nicht, anderthalb Jahren habe ich mich dann doch mal in eine Lauftize gewagt. <lacht> ja. ja, und äh, mittlerweile, also T-Shirts kaufe ich mir nicht mehr, das sind eigentlich fast immer Finisher-T-Shirts und da habe ich so viele von, manche trage ich in Ehren, manche trage ich, äh, naja, weil sie halt da sind. Mhm. und äh, ja, Schuhe, wild gemischt. Wenn ich gerade mal hinter mich gucke, da ist so ein Regal. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 5 Etagen mit jeweils 4 Paaren drin. Hi. Da kommt selbst Volker da. nicht dran, oder? Yes. <lacht> <lacht> Wobei ich sagen muss, ähm, ja, auf, auf den ganzen langen Strecken habe ich jetzt 1, 2, 3, 4 Paar Hukas da stehen. Das sind so meine Langstrecken. Schlappen, dann noch ein paar Ultras. Ähm, Wenn es ein bisschen schneller sein soll, habe ich hier noch so ein paar Mizunos, eins, zwei, drei Paar. Sakoni habe ich noch so zwei, drei Paar. Na, wild gemischt halt. Von allem so ein bisschen, aber auf den langen Strecken ist auf jeden Fall ähm, Huka äh, schon das Wahl der Mittel. Und ähm, Aktuell ist mein Liebling der Bondi 6. Das ist so auf langen Strecken die Sänfte nicht besonders mhm. leicht, aber kann man ganz lange laufen, ohne dass die Füße wirklich wehtun.
1: Okay, okay ja, ich glaube, Volker, du bist für Hoka, hast du die falschen Füße, ne? Haben wir schon mehrfach ermittelt?
0: Ja, es geht so. Also als ich zuletzt hier im örtlichen Laufdealer war, hatte ich einen Hoka an und zwar den Clifton, den, ich glaube es war der Clifton 5, das hatte ich auch kurz erzählt und der hat mir ziemlich gut gefallen, also der, dem würde ich vielleicht nochmal eine Chance geben.
2: Und wenn du den okay. Clifton, der ist ja relativ direkt in der Ferse, wenn du den Bondi dann nimmst, der ist in der Ferse noch ein bisschen weicher. Also der Clifton, der rollt ja mehr ab, der ist ja ein bisschen ein bisschen nach vorne geneigt so gesehen, also der will mhm. ich ja ein bisschen rantreiben der Bondi ist mehr so, dass wir machen jetzt die 60 Kilometer und hinten hast du sowieso keinen lau sauberen Laufstil mehr also federn wir das mal so ein bisschen ab
0: dann wäre der definitiv eher nichts für mich, weil bei mir ist das Problem oder das Problem was ich mit den Hokas oft habe, ist dass die mir einfach zu schwammig sind
2: und Na, schwammig sind die nicht
0: ja doch, mir, mir ist das ein bisschen zu weich einfach ne? und da fand okay. ich den äh, Clifton, den fand ich da noch ganz okay, zumindest den Clifton 5 mhm. oder Clifton 6, ich weiß nicht welcher ja.
1: Aber der ist einer der, der schwammigsten, wenn man das mal so äh, definieren möchte, von den
0: Hokas, finde ich. Nö, finde ich nicht, also der ist eben noch relativ direkt. Ne?
2: Wenn du ein bisschen direkter haben willst, nimmst du einen Kawu. der ist mir schon fast zu sportlich. <lacht> <lacht>
0: Aber du hast jetzt vorhin schon gesagt, auf die langen Distanzen nimmst du die Hokas mit. Ne? Ja. Wann bist du an die langen Distanzen gekommen? War das für dich schon relativ früh klar? Okay, Fernziel ist mal, weiß ich nicht, Halbmarathon, Marathon laufen. Oder wie, wie hast du dich dahin entwickelt?
2: Nach so gut zwei Jahren Laufen habe ich mich, also ich habe ein paar Jahre in Hamburg gewohnt. Mhm. Und. Ähm, da bin ich morgens auf der Arbeit schon immer an dieser blauen Linie entlang gefahren. Und habe ich gesagt: Na gut, ähm, dann soll es wohl mal der Hamburg-Marathon sein, weil im Verein, äh, wo ich damals war, haben sie ja, lass uns mal Hamburg laufen. Ich so, ja gut, dann probierst du halt mal Hamburg. Und habe mich dann nach oder in den zwei Jahren, äh, in denen ich angefangen habe, äh, darauf vorbereitet, dann ähm, Hamburg zu laufen. Da direkt natürlich auch mit Ziel, also direkt war so das Ziel, vier Stunden sollten zu knacken sein.
0: Ui, das ist aber ganz schön ambitioniert für den ersten Marathon, ne?
2: Würde ich heute auch sagen.
0: <lacht> okay, das, das lässt schon ein bisschen vermuten, wie es ausgegangen ist. Hast du da noch einen Trainingsplan drauf trainiert?
2: Ich hatte den typischen Stephanie-Plan aus dem Internet.
0: Den Stephanie-Plan aus dem Internet, ja, okay, mhm. Ich habe
2: mir dann auch das große Laufbuch von ihm gekauft und habe das Ding dann nachts unter das Kopfkissen gelegt und auswendig gelernt. <lacht> und äh, ja, dann den großen Wandkalender, wo dann jede einzelne Trainingseinheit drin stand mit Zeiten, mit Minutenzeiten und allem drum und dran, so dass man das auch immer schön visualisiert vor Augen hat äh, und bloß nicht irgendwie davon abweicht.
0: Und den hast du dann knallhart durchgezogen?
2: Es gibt kein Wetter, wo ich nicht gelaufen bin.
0: Okay, das klingt nach knallhart durchgezogen. Also <lacht> es ich gibt,
2: glaube ich, in den letzten Jahren gibt es, glaube ich, zweimal, wo ich nicht gelaufen bin und da hatten wir, glaube ich, Orkanböen hier. Ansonsten gibt es kein Wetter, wo ich nicht draußen bin.
0: Respekt, aber sagen wir ja im Prinzip auch immer, Ne, Kommt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.
2: Ähm, ist doch so, also wenn, wenn wir 38 Grad haben. Klar, muss ich dann nicht durch die pralle Sonne rennen. Dann gehe ich halt hier vorne aus der Haustür raus, dann die 500 Meter bis zum Wald und dann ähm, geht's halt im Wald runter, mhm. also entlang. Dann geht es halt auch nicht mit Vollpower. Dann muss man halt das Ganze ein bisschen anpassen und man merkt doch, ähm, mal, jetzt geht nicht alles. Äh, wenn jetzt hier, was weiß ich, ein 430er-Schnitt dran gehst, äh, dann kannst du da oben den Rettungswagen bestellen. Also muss es halt, guckst du mal ein bisschen auf die Herzfrequenz, man kennt sich ja, man weiß ja, komm, jetzt bin ich schon bei 170 oder sowas, jetzt sollte ich vielleicht mal ein bisschen ruhiger machen. Und, ähm, genau das gleiche halt bei Schnee und Eis. Wenn wir hier minus 5, minus 10, minus 15 Grad haben, bin ich auch draußen gewesen, hatte halt meine Strickmütze auf und noch einen Schal drumrum und irgendwie doch die zweite Lage drüber. Und dann musst du halt gucken, wenn da vorne Eis ist oder so, dann läufst du halt mal ein bisschen langsamer und vorsichtiger, aber du bewegst dich trotzdem. Ja. Also es gibt kein Wetter, wo man nicht laufen kann. Und so. jedes Wetter, was man hat, macht einen nur stärker für den Wettkampf.
0: Ganz klar, definitiv. Ähm, ja. Und dann hast du für den Hamburg-Marathon trainiert, hast du gesagt, ähm, nach dem steffi plan wie lief mhm. der Marathon? Hast du dein Ziel erreicht? Hast du den Hammermann getroffen?
2: Ähm. Nö, eigentlich nicht. Also was ab nicht? Kilometer 35 <lacht> war es nicht mehr schön.
0: Das ist es selten.
2: So, aber ähm, was mich da am Leben erhalten hat, waren immer wieder so, guck mal, die anderen, die gehen schon, aber du läufst weiter. Ja. Und auch wenn ich eigentlich schon gar nicht mehr laufen konnte, bin ich weitergelaufen. <lacht> ich weiß noch, bei Kilometer 40 stand meine Frau am Wegesrand und hat mich angebrüllt, jetzt rennen! Und hätte die mich nicht so direkt angebrüllt, ich hätte sie nicht mehr mitgekriegt. Ich war so weg nur noch. Das waren nur noch so die zwei Meter vor mir, wo ich hingeguckt habe. Und der Rest war nur noch Zombie-Walk. Ufa! <lacht> ich bin reingekommen mit lass mich nicht lügen, 3,56 oder sowas.
1: Respekt. Nicht schlecht, nicht was? schlecht.
2: <lacht> hm. Ja, das war dann nach zwei Jahren mein erster Marathon. Und direkt danach kam eigentlich relativ zügig schon mein erster Ultra.
0: <lacht> okay, das heißt äh, zügig danach, was ähm. war der und wo war der und vor allem wie lang war der?
2: das, wie lang, das lag an mir, weil ich hatte, ähm, eigentlich war bei uns hier in der Ecke ein 24-Stunden-Lauf. Okay. Aber man konnte jederzeit einsteigen und aussteigen und sowas, einfach nur runden, das war hier so ein, so ein Charity-Lauf oder sowas. Mhm. Und da hatte ich eigentlich mit dem Kollegen gesagt, komm, lass uns mal gucken, wie weit wir gehen. Jetzt hatte ich aber einen Tag vorher über Facebook in der Gruppe äh, Startplatztausch ähm, geguckt und da war für einen 6 stunden in Remscheid ein Startplatz abzugeben für, was weiß ich, 20 Euro. Okay. Und habe ich gedacht, pff, guckst du dir da einfach mal an, du hast doch nichts zu verlieren. Bin da hingefahren und ähm, ja, bin einfach mal losgegangen. Das war in Remscheid um so einen ähm, um so kleinen Stausee. Die Runde hatte irgendwie, was ich Lügen, zweieinhalb Kilometer oder so. Mhm. Und ähm, ja, es war klar, man rennt sechs Stunden. Und für mich war so, guckst mal, ob du den Marathon jetzt noch so schaffst. Ja, und dann bin ich, damals habe ich gedacht, ja, sechs, also sechs Minuten äh, den Kilometer, ja, ist doch eigentlich ein ganz gutes Tempo. Ja, und nach äh, viereinhalb Stunden hatte ich dann auf einmal den Marathon voll und dachte, hm, geht ja noch irgendwie weiter. Und so schlecht fühlt sich gar nicht. Na, Ergebnis war dann, nach sechs Stunden bin ich mit 58 Kilometern stehen geblieben.
0: Okay,
1: das kann man mal so machen. Ei, 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 ei. Hm?
2: Ja, war ich auch relativ begeistert von mir, dass das so, so einfach läuft.
1: Jetzt helfe ich nochmal auf die Sprünge von der Chronologie. Das war dann wann?
2: Das muss gewesen sein 2017. Ja, 2017 war das.
1: Okay. Ähm, können wir davon ausgehen, dass du ähm, sämtliches Übergewicht in der Zeit bis dahin verloren hattest und äh, sämtliche Anfangsschwierigkeiten wie ich kann am nächsten Tag vom Bürostuhl nicht mehr aufstehen ohne Rollator auch überwunden hast?
2: Also nach den 58 Kilometern hatte ich am nächsten Tag doch Probleme aufzustehen und nach Hamburg und <lacht> ja, okay. die ganze Woche nicht bewegen <lacht> Ähm, ich bin nach wie vor immer noch, wenn man nach dem BMI geht übergewichtig, wenn auch nicht viel, aber okay. ich habe, naja, wenn man jahrelang Raubbau mit seinem Körper betreibt ähm, mhm. ich habe noch reichlich viel Felder das könnte man sicherlich operativ, aber naja, das gehört jetzt auch so ein bisschen dazu
1: Ja, das stimmt das sehe ich auch so
2: ähm, Ja, äh, wo waren wir nochmal?
0: <lacht> also
1: ich, ich ja, das hat mich einfach jetzt interessiert, deswegen bin ich da kurz reingegrätscht, ne, ob das äh, nach ja, dem Raubbau, so hast du es selbst genannt, ich äh, hätte das jetzt nie so aus der Ferne unterstellt, dem Raubbau mit deinem Körper, ähm, dass du dann doch relativ zügig eben bis zu den 58 Kilometern gekommen bist. Und ähm, da würde mich persönlich einfach interessieren, wie oft und sehr du im Weg dahin die Zähne zusammengebissen hast. Ich meine jetzt nicht den Lauf selber und auch nicht den Tag danach im Büro, sondern ähm, beim Weg dahin, das wirklich so weit zu schaffen. Denn äh, ich selber denke mir manchmal so, für meinen Geschmack, macht das überhaupt Sinn, was du hier noch so alles tust? Oder ähm, ist das vielleicht Klar. einfach nicht dein Sport?
2: Klar zweifelt man immer wieder an sich selber. Was halt, ja, ich bin relativ konsequent. Ich habe. Für Hamburg habe ich ähm, die komplette Fastenzeit, also ab Mittwoch bis Hamburg, habe ich gar keinen Alkohol mehr getrunken. Ich habe okay. ähm, Dieses Jahr habe ich äh, so gesehen von Silvester bis, äh, ich glaube im Urlaub, habe ich das erste Mal wieder ein Bier getrunken. Ansonsten auch gar keinen. Ich habe doch relativ konsequent auf meine Nahrung geachtet, wobei das nicht heißt, dass ich mich gesund ernährt habe, aber ich habe doch sehr stark mm. kontrolliert, was ich esse und vor allem, wie viel ich esse. Das mm, heißt nicht, okay. dass ich auch mal äh, eine Tafel Schokolade reinschieben kann. <lacht> dann muss halt irgendwas anderes wegfallen. Ne? Oder man mm, weiß logisch. halt, ich habe heute 15 Kilometer gelaufen, dann kannst du heute dir eine Tafel Schokolade reinschieben. Dann ist das halt jetzt dein Essen.
1: Genau, haben wir ja eben gelernt, hat 500 Kalorien in etwa, für unsere Hörerinnen und Hörer, das hatten wir kurz im Vorgespräch, das Thema. Hm? Ne, und die kann man sich ja durchaus relativ schnell wieder
0: weglaufen. Da muss man jetzt keinen Marathon für laufen. Ne? Hey, wie, 500 Kalorien und tafelschokolade ich habe nur irgendwas mit Bier im Kopf. Wie viel Bier waren jetzt nochmal 500 Kalorien? Das war doch das Thema das ist im doch ganz Vorgespräch.
1: Einfach. 500 Kalorien gleich eine Tafel Schokolade gleich ein Liter Bier oder zur heutigen Zeit ein Maßkrug. Mhm. Ah ja, okay. Verstehe. Ja, ist doch
0: ganz einfach. Finde ich gut, dass wir das jetzt nochmal geklärt haben. Also auch für die Hörer da draußen. Ähm, das war für mich eine wichtige Information und ich hoffe für euch auch.
2: Mhm. <lacht> <lacht> vier Liter Bier du hast den Tageshaushalt an äh, Kalorien durch.
0: Ja, spitze. Versuche ja, ich doch morgen so direkt es. mal auf der Arbeit. Zum Frühstück rauche ich ja. nochmal vier Liter rein. Ich rufe dich danach ein Frühstück an. Das wird lustig. So, und dann hast du äh, deinen ersten Ultra da absolviert äh, mit 58 Kilometern. Erstmal Hut ab und mega Respekt dafür. Bist du da schon weiter gelaufen als ich bisher, glaube ich? Ja, genau, war ein klein bisschen weniger. Ähm. Hat sich da schon gepackt? War dir damals schon dann klar, boah, ey, Ultra ist, ist mein Ding? Weil, also ich kenne so einen Hörer, ne, der äh, sagte mal zu mir: äh, Vorsicht, einmal Ultra, immer Ultra, Ultra macht süchtig. Kennst du den?
2: <lacht> ja, Ultra laufen ist für meine Definition viel entspannter. Also, warte Marathonlaufen ist ja die ganze Zeit, du, du rennst ja die ganze Zeit an dieser Grenze zum, äh, zum Anaeroben. Ja. Das heißt, du bist die ganze Zeit immer so ein bisschen edgy unterwegs. Manchmal ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen drunter. Und beim Ultra, ja mein Gott, dann stehst du halt am VP und isst erstmal was und haust dir was rein und kannst das auch guten Gewissens machen. Mhm. Und, okay. Äh, dann, äh, ja, das ist halt ruhiger, entspannter du bist zwar im Arsch, aber anders. <lacht>
0: Bin ich voll bei dir, ne? Also habe ich ja auch gesagt, nach den Erfahrungen, die ich da schon sammeln konnte. Marathonlaufen ist immer so ein, ja, trotzdem halt noch ein Gehetze. Ne? Du hetzt halt dieser Bestzeit hinterher und willst ja. dann doch irgendwie noch ein, ein bestimmtes Zeitziel, was du im ja in den Kopf, gehasst, Kopf gesetzt hast, erreichen. Es ist halt mhm. doch noch äh, ein richtiges Rennen, ne? was du irgendwie mit dir selbst austrägst. Beim Ultra mhm. ist es eigentlich irgendwie, finde ich mal, eine familiärere Situation, wo da halt mit den Leuten auch mal quatscht am VP, weil du halt vielleicht auch mal lange niemanden gesehen hast. Ne? Ich meine, beim, beim Stadtmarathon hast du halt viele Zuschauer, beim Ultra geht es oft durch die Pampa, durch den Wald, sonst irgendwo her und du freust dich ab und an mal auch mal wieder einen zu sehen, mit dem du reden kannst. Ne? Das und ist schon etwas anderes zu sehen, außer Wildschweine und Rehe und Hasen. Ja, ist halt so. Ja. Ist schon ein bisschen anderes Flair.
4: Ja. ja vor,
1: während ihr zwar jetzt so ja, okay.
0: über Ultra quatscht, da
1: gehe ich mir gerade noch ein Bier holen, oder?
0: Ja, ist klar. Was halten die davon? Ja, super Idee. Wo wir schon bei den äh, Bieren und äh, Kalorien und wie viel musst du eigentlich dafür laufen, um dir jetzt das Bier zu holen? Äh, einen Meter zum Kühlschrank. Ja, oh, ja, von wegen. So, dann äh, hast du also Bock auf mehr Ultra laufen. War dann für dich auch klar, dass du noch weiter laufen willst? Also weiter als diese 58 Kilometer?
2: So geplant war das eigentlich nicht. Ich habe mich danach erstmal dann für den Köln-Marathon gemeldet, um äh, das Ding dann mal auf Zeit zu laufen und mal zu gucken, wo ich da rauskomme.
0: Und, wo kommst ja. du da raus?
2: Ähm, bis Kilometer 35 nee, oder 33 war es richtig gut. Da war ich noch auf 330 unterwegs.
0: Respekt. Und
2: dann bin ich total abgekackt. Da war sowas von der leer. <lacht> dann bin ich bei 338 rausgekommen.
0: Naja, ja, gut, also acht Minuten verloren. Okay, ärgerlich, aber was soll's.
2: <lacht> ja, das war nicht mehr schön. <lacht> naja.
0: 3,38 trotzdem äh, respektable Zeit, ganz klar. Da warst so du ordentlich flott unterwegs.
2: Ja. Und äh, vier Wochen später bin ich dann mit der Grundausdauer in Remscheid beim Röntgenlauf angetreten.
0: Auf der langen Distanz? Auf den, wie viel sind das? 67?
2: 62,3. Okay. Das sind mit drei ordentlich
0: Höhenmeter, oder?
2: 1200.
1: 1200 Höhenmeter auf, 63 Kilometer. Ja. Ich muss aber von meiner 10 Kilometer Hausrunde umrechnen, die hat so um die 200 Höhenmeter. Ja, das ist ungefähr das Gleiche. Nur halt ähm, sechsmal so lang. Jo. Ja. Ja, bin ich schon fast da. Vom Training. Das war das <lacht>
2: Dass ich sagte, irgendwie Ultralaufen ist ja schon cool, macht ja schon mehr Spaß.
0: Das heißt, der Röntgenlauf lief dann auch äh, richtig gut, also zufriedenstellend für dich. Ich meine, äh, man setzt sich ja im, im Kopf trotzdem irgendwelche Ziele, ob es jetzt eine Zeit ist oder einfach gut durchkommen, gute Zeit haben oder was auch immer. Äh, Warst du auf jeden Fall zufrieden mit, ja?
2: Ich wollte ankommen und bin dann irgendwie sieben Stunden, sechs Minuten oder irgendwie sowas da reingekommen. No, das, das ist
0: war, ja schon relativ Ich plott.
2: war einfach zufrieden damit. No. Es hat doch gereicht, dass ich bei Kilometer 30 noch singen konnte. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, was genau musstest du da singen, wenn ich mal kurz fragen darf?
2: <lacht> ich musste nicht, aber ich hatte spontan ähm, Wupp und Wendelin, ich wünsche mir eine kleine Miezekatze im Kopf.
0: Aha, gab es da Schnaps auf dem Lauf, oder?
2: <lacht> ähm, weiß nicht, Läuferdelirium oder so.
0: <lacht> verstehe,
1: verstehe. Runners Wahrscheinlich mangelt
2: durch in Blut musikalischer und Form. <lacht> Aber es tat gut.
0: Ja, da bekommt das äh, Runners High eine ganz neue Bedeutung. Ich verstehe ja. schon. Hm. Okay, also äh, da hast du dann die 60 Kilometer geknackt und dann... Und dann... Äh, über 60, oder? Ja, ja,
1: genau.
2: 63, ja. ja okay. Ähm, dann war... Ja, dann, dann kam ja schon irgendwie Januar, Februar. Dann bin ich in Rottgau gestartet. Bei den Rottgau 50. Das, das sind, sind die
1: 5-Kilometer-Runden, oder?
2: Genau. 5 <lacht> ah, Kilometer ja. über so einen Gottesacker. Ist das nicht bei, ein
0: bisschen eintönig?
2: Bei 7 Grad, Nieselregen und... Äh, ja. Mensch, das nach
0: einem Highlight.
2: Also auf jeden Fall äh, was für ein Kopf. <lacht> so richtig schön Brainfuck. <lacht>
1: <Spitze. lacht>
2: ja. Vor allem musst du dann, wenn du im Ziel bist, nochmal zum, zurück zum Stadion, wo du dann duschen kannst. Das sind so 800 Meter, die ja dann sowieso wehtun. Und in dem Stadion war dann so eine. Umkleidekabine von so einem Fußballverein, die einfach dem Wasser nicht her wurde, und da kam dann nicht 12 Grad warmes Wasser raus, sondern 14 Grad oder so. Es war arschkalt und man war eh schon durchgefroren. Es war nicht schön.
0: Das klingt am Vergnügen. Also rundum wirklich ein gelungener Laufveranstaltung von A ja. bis Z.
2: Hervorbar. Wahrscheinlich werde ich dann nächstes Jahr wieder starten.
0: <lacht> ja, das scheint irgendwie so eine Institution zu sein. Das ne? scheint ja doch ein größeres Treffen von, von Ultraverrückten zu sein, Rottgau. Obwohl das ja auch wirklich zu so einer, naja, sagen wir mal, bescheidenen Zeit liegt. Das ist ja irgendwie mitten im Winter, oder?
2: Ja, Anfang Februar, Ende Januar, Anfang Februar.
0: Ja, da kann es ja durchaus nochmal so richtig knacken kalt sein.
2: Ja, aber das ist doch gut. Bei dem kalten Wetter kann man noch viel besser laufen. Da schwitzt man nicht so viel, man muss nicht so viel trinken, man muss sich nicht so viel versorgen, das ist doch super.
0: Ja, genau. Kannst ich glaube bei dem Wetter duschen. gerne.
2: Man kann kalt duschen. Ne?
0: <lacht> so, das war äh, Rottgau. Wo sind wir zeitlich jetzt ungefähr? Das erste Mal Rottgau gestartet bist du... Vor zwei...
2: 17 muss das gewesen sein.
0: 2017, okay. Das also ist können jetzt... wir mal
2: einfach die UV-Statistik gucken, die lügt nie.
0: Das stimmt. Die lügt nie. So. Die was Statistik bitte? DUV. <lacht> weißt du etwa nicht, was das ist, Bruder?
2: Die Deutsche ja, ultramarathon Und die hat auf oh. deren Homepage eine Statistik, da kannst du zu jedem Namen sehen, wer dann was wo gelaufen ist, in welcher Zeit, mit welcher Platzierung.
0: Genau, und wenn du zum da Beispiel mal Senkowski eingibst, dann findest du mich. Moment, und zwei Moment,
1: Moment. Einträge. Da, sind, da sind alle Ultraläufe gelistet? Ja, natürlich.
2: Aber auch nur da, also wo man mindestens so kleine 45 Veranstaltung? Kilometer gelaufen ist. Wie viel? Mindestens 45 Kilometer, ansonsten wirst du nicht gewertet. 45, also okay. Ja, Also wenn du beim 6-Stunden-Lauf nur 40 Kilometer läufst, wirst du da nicht aufgeführt. Echt? Da
0: zieht mhm, nicht und okay, bei okay. 45? Interessant. Ja, 45. Wusste ich auch nicht.
2: Sonst ist es kein Ultra. So, und dann sehen wir, 27.01.2018 war es sogar.
0: 2018, ja gut, das ist ja letztes Jahr gewesen. Ja. Ähm, 4 Stunden 43.
2: Oh, nicht schlecht.
0: Zeit ist äh, ordentlich flott gewesen für 50 Kilometer. Aber das ist, glaube ich, relativ flach, Rottgau, das richtig? Ist
2: relativ flach, ja.
0: Okay, verstehe. Ja, cool. Ähm, okay, dann äh, hast du da nochmal einen 50er eingelegt. Aber irgendwann bist du ja immer auf die Idee gekommen, noch weiter zu rennen. Was, was war der nächste Schritt? Nächste Distanz, größere. <lacht>
2: 5.5.2018, WAEW 100.
0: Du bist von, ich laufe ein paar 60 Kilometer, was ich jetzt überhaupt nicht ich meine, ne? aber bist du aufgestiegen auf, ich laufe mal 100 Kilometer? Ja. So Man muss sich
2: Ziele setzen.
0: 70 oder 80 dazwischen, das war einfach nicht sexy, oder?
2: Ich habe in der Gegend nichts gefunden, was sich so angeboten hat über die Distanz.
0: Ja, verstehe Gut, dann machst du ja. einfach mal 100. Aber jetzt, okay, also 100 Kilometer ist eine andere Hausnummer, ne mal ganz ehrlich. Ähm, wie hast du dich darauf vorbereitet? Du bist ja wahrscheinlich nicht äh, dreimal die Woche ein bisschen vor dich hingelaufen, oder? Also damit komme ich doch nicht an, an, den, an den Hunderter dran. Da werde ich doch sterben, wenn ich sowas versuche.
2: Ja, und damit kommst
0: du ja nicht mit
1: einem Standard-Trainingsplan aus dem Internet zurecht. Oder gibt es im Internet Standard-Trainingspläne für 100 Kilometerläufe? Ja, gibt
2: es. Es gibt für alles. Echt? Okay. Pläne. Es gibt 100 Kilometer für 100 Meilen für 24 Natürlich. Stunden. Ne? Ich hätte ja wissen müssen,
1: es gibt nichts, was es nicht gibt im Internet.
2: <lacht> genau. <lacht> Richtig. Und ähm, nein, ich habe danach keinen Trainingsplan trainiert. Ich habe meinen eigenen Trainingsplan gemacht. habe mir das Ganze überlegt, habe ein paar Aufbauwettkämpfe gemacht, irgendwie im März Münster sechs Stunden Lauf, dann im April Oberberg sechs Stunden Lauf, mhm. hab daraus dann doppelt drei Decker gemacht, also ähm, freitags 30er, samstags 30er, sonntags irgendwie 30 oder halt zwei 40er oder zwei Marathons hintereinander am Samstag, Sonntag und ja, ähm, habe dann dienstags, donnerstags ganz normal meine normalen Läufe gemacht, dienstags meistens ähm, Intervalle, donnerstags dann einen normalen Lauf mhm. und dann halt die, die Langdistanzen.
0: Und die also, hast du dann am Wochenende an, äh, aufeinander folgenden Tagen gemacht, die langen Distanzen, oder?
2: Ich habe erstmal so 40, 45 Kilometer, ist eigentlich so mit das Längste, was ich im normalen Training gemacht habe zu dem Zeitpunkt.
0: Am Stück meinst du jetzt, ne?
2: Am Stück. Mhm. Hat man sich halt mit Kollegen verabredet, die dann irgendwie auf irgendeinem Marathon hintrainieren und Dann ist man halt zu denen schon hingelaufen, dann hat man zusammen 30, 35 Kilometer gemacht und dann bin ich mhm. halt von da aus wieder nach Hause gelaufen oder sowas. Okay. Und dann hatte ich auch meine 42, 45 Kilometer. Naja, und hab dann ziemlich zielstrebig auf dem WAEW hingearbeitet. WAEW heißt Wuppertal, ähm, äh, weiß nicht, was ist das? Heiligenhaus, Essen und wieder Wuppertal. Eine große Runde. Ja. Ehemalige Bahntrassen, äh, 400 Höhenmeter. Das Blöde ist, dass Kilometer 70 bis 87 geht konstant bergauf.
0: Also das ist heißt, die, die gesamten 400 Höhenmeter sind genau da hinten, ja, weil auf 100 Kilometer sind 400 Höhenmeter ja mal gar nichts.
2: Ja, also es zieht sich so ganz seicht irgendwie immer so mit 2, 3 Prozent hoch. Aber wenn dann halt 17 Kilometer nach 70 Kilometern nur bergauf läufst, das äh, ist dann doch doof. <lacht> Aber es geht.
0: Okay, ähm... 100 Kilometer Lauf. Was nimmst du da an Verpflegung
2: mit? Ähm, alle, lass mir nicht lügen, sechs, sieben Kilometer gibt es dann VP. Ja. Ähm, ich habe, wie die meisten, meine Laufweste an. Mhm. Wobei ich die eigentlich fast gar nicht gebraucht habe, weil ich habe mir beim WAW beide Male, wo ich jetzt mitgelaufen bin, den Luxus gegönnt, eine Fahrradbegleitung dabei zu haben.
0: Das heißt, jemand radelt die 100 Kilometer neben dir her?
2: Genau, meine Ui. Frau fand das dieses Jahr sehr langweilig, weil ich ja so langsam war, also für sie auf dem Fahrrad.
0: Ja, so ein bisschen kann ich das schon verstehen, ne? also 100 Kilometer neben die her zu radeln, hm, na gut, muss man schon ja. wollen.
2: Ja, ich finde das auch sehr schön, dass sie das gemacht hat. Ja, und ich hatte halt in meiner Weste, habe ich immer eine Softflask drin, dass ich immer irgendwie, mal wenn ich Bock habe, einen Schluck nehmen kann. ja. Da ist dann meistens irgendwas drin mit ein bisschen Geschmack. Das ist dann auch für den Kopf ganz gut. Und dann habe ich noch so ähm, meine Salztabletten da drin, damit es nicht zu Krämpfen kommt. Was mir nämlich beim ersten WAEW ganz gut passiert ist, da hatte ich zwar Salztabletten dabei, aber da hatte ich nur normale, richtige Salztabletten. Die waren so widerlich, die habe ich kaum runtergekriegt.
4: okay mhm.
2: Mittlerweile auch nicht mehr so. Ja, und alles andere hatte ich dann, Sandra in ihr Fahrrad gepackt. Und äh, da waren dann halt auch noch Getränke drin und Milky Way und Snickers und was halt so an Kalorien verfügbar war.
0: Und das hast du vorher auch mal
1: das ausprobiert? Das heißt, das
2: verträgst du?
1: Ja, genau, Jetzt mal meine ja. Frage. Das verträgst du, Snickers, Milky Way, da sind die Leute ja sehr, sehr unterschiedlich. dass das, was ich zumindest... Äh, am eigenen Leib schon erfahren habe und auch gehört habe, ähm, bei manchen, die können ja so gut wie gar nichts zu sich nehmen, wenn sie irgendwie sich körperlich betätigen und andere, die können sich halt einen Schnitzel auf Toast reinpfeifen.
2: Ähm, zu welcher
1: Kategorie ich, gehörst du?
2: Ich bin ein Mischwesen. Okay. <lacht> ähm,
0: Milky Way auf Toast.
2: <lacht> nee, 50, 60 Kilometer ist mir eigentlich grundsätzlich immer schlecht. Immer kurz übel. Dann haue ich mir irgendwas widerwillend rein und danach ist gut.
0: Mm -hmm. Interessant.
2: Reingezwungen. Also meistens ist
1: eher andersrum.
2: <lacht> ja, das ist eigentlich gut. Weil ähm, ich bin so bis Kilometer 20, bin ich meistens äh, nur mit Wasser unterwegs und esse gar mhm. nichts. Und danach fange ich dann erst so an. Wenn ein in VP wenn da mal so ein Stück Kuchen ist oder ein Stück Schokolade, das geht immer. Und ähm, so ab Kilometer 30, 35 ähm, ist eigentlich immer zwei Becher Cola und dann noch was Wasser, weil wenn du nur Cola nimmst, kann der Körper das äh, nicht aufnehmen. Also musse mit Wasser verdünnen. Ansonsten vertrocknisse, obwohl du was getrunken hast. Und ähm, dann kippe ich mir sowas rein und unterwegs halt noch dann irgendwie, was weiß ich, so ein Wollweg oder irgendwie was, wo noch ein bisschen Geschmack drin ist. Hat er nicht nur so was. So eine
0: was? <lacht> Okay, jo. und beim Essen verlässt du dich dann äh, generell bei solchen Läufen auf die Sachen, die es am VP gibt, weil ich meine, das kann ja völlig unterschiedlich sein, ne? also vielleicht gibt es beim einen Lauf gibt es da äh, Wassermelone zum Beispiel, habe ich jetzt mal miterlebt, ne? das hat mich total gefreut, weil ich weiß, sie ver vertrage das gut und ist leicht bekömmlich, schön süß, viel Wasser drin, äh, perfekt äh, und mhm. beim nächsten Lauf gibt es da vielleicht, ähm, lass mich mal nachdenken. Reine äh,
2: Schokolade. Genau,
0: reine Schokolade, äh, eine, pa eine eine Packung Dickmanns, äh, habe ich schon erlebt, äh, weißt du ja gar nicht, mhm. was für ein Krimskrams. Ja? Verlässt du dich ja. dann da blind drauf, was es da gibt?
2: Nein, ähm, Ich habe immer noch so, ein, so ganz stille Reserve Traubenzucker dabei, wenn's mal grade, wenn der Akku mal gerade so richtig auf Reserve läuft, mhm. dass ich da nochmal so nachtanken kann. Ähm, so ein bisschen Weingummi noch so ein bisschen dabei, aber auch nur so kleine Testtüten. Also ja. hier so Giveaway-Tüten, so zwei, drei oder was. Ansonsten äh, nehme ich das, was da ist. Das kann manchmal ein bisschen ernüchternd sein, aber äh, ja.
0: Okay, also, interessant. Im also,
2: also, in Taubertal gibt es keine Cola, weil der sich da nur irgendwie probiotisch linksdrehend ernährt oder sowas. Da würde ich untergehen.
0: Gab es übrigens in Kassel beim Marathon auch nicht äh, Cola. Fand ich auch ein bisschen schade, weil an und für sich finde ich das Ende auch ziemlich angenehm, sich da mit ein bisschen Cola über Wasser zu halten.
2: Ja, ist halt schnell, schneller, einfacher Zucker. Ne? Der wirkt direkt.
0: Ja, eben, genau. Und gerade wenn es warm ist draußen, macht so eine kalte Cola auch schon mal Spaß, nach 30 Kilometern oder so. Wenn die äh,
2: über der Hand verschwindet.
0: <lacht> genau. Ähm, äh, aber das ist ja... Ich sag mal, du hast vorhin gesagt, du hast trotzdem irgendwo ab einer bestimmten Kilometergrenze immer ein bisschen mit dem Magen zu tun. Ähm, hm. Gab es denn schon mal irgendwas, wo du gedacht hast, boah, das ist ja total furchtbar? Also irgendein Lauf, wo die Verpflegung echt erbärmlich aus deinen Augen war? Oder hat das immer geklappt? Also gerade wenn du so ein bisschen Probleme mit dem Magen hast, stelle ich mir das
2: schwierig vor. Also jetzt speziell letzter, der Mauerweglauf, da war die Verpflegung so, hm, irgendwie ganz am Ende gab es keine Cola mehr. Hm. Dann, ähm, hatte ich mich eigentlich fest drauf verlassen, dass es irgendwie Kuchen gibt oder sowas. Das war auch ein bisschen blöd. Schokolade gab es gar nicht, weil es zu warm war. Hm. Dafür gab es wieder ganz viele gesunde Sachen. Das ist zwar gesund, aber das hält mir nicht am Leben. Zumindest nicht auf den Distanzen.
0: Okay, mit gesunden Sachen meinst du Obst oder?
2: Obst, Gemüse, Tralala, ähm, Datteln, äh, irgendwie sowas. Ja. Aber das ist nicht... Also ich brauche auf so einem Ultra halt... Schneller, einfache Zucker. <lacht> ne. Zur Not tut Also wir hatten an einem VP hatten wir Kartoffelpüree, war super. War ein Traum. Dann noch Salz drüber und äh, da hätte ich den halben Topf aufessen können.
0: <lacht> okay, cool. Ähm, jetzt hast du es gerade schon angedeutet, jetzt muss man es natürlich auch wissen, ne? der äh, Mauerweglauf. Ähm, ich glaube, Martin und ich haben so eine grobe Vorstellung, was das bedeutet. Äh, aber hole unsere Hörer doch mal kurz ab. Was ist der Mauerweglauf?
2: Mauerweglauf ist ein Gedenklauf, den, der an die Maueropfer des DDR-Regimes erinnern soll. Und ist äh, jedes Jahr unter dem Motto gestellt eines Opfers. Dieses Jahr war es ein müsst ihr auf die Medaille gucken, wie er heißt, äh, ein Österreicher, der halt diverse Leute aus dem Osten durch die Kanalisation äh, abgeholt hat. Mhm. Man läuft entlang der ehemaligen Grenze, der Mauergrenze, und macht dann seine 100 Meilen, also 160,2 Kilometer nonstop.
0: Okay, und Start ist wo?
2: Der ist im Jahnstadt im Nordosten. Ich sag mal, das sind vom, vom Regierungsviertel so knappe drei Kilometer. Mhm. Und ähm, geht jedes Jahr andersrum. Also ein Jahr geht er links rum, nächstes Jahr geht er dann wieder rechts rum und äh, man läuft dann halt die ehemalige Grenze und äh, folgt dem doch ausgeschilderten äh, Pfad durch ganz Berlin.
0: War das dein erster 100 Meiler?
2: Ja. Hattest Aber nicht mein letzter.
0: Hast du wenigstens davor Respekt?
2: Ich habe vor jedem Lauf Respekt. Ich habe, auch, ich habe auch vor 100 Kilometern Respekt und ich habe auch vor Marathon Respekt. Das ist okay. nur anders.
0: Ich wollte dir nur mal fragen, ob das irgendwann mal flöten geht oder so, oder ob du wenigstens vor den 100 Meilen, dir noch mal kurz gedacht hast, Alter Schwede, was mache ich hier eigentlich?
2: Ja, so ging es mir auch. Sehr
0: schön. Das, das wollte ich hören.
2: Ich habe auch diverse YouTube-Videos angeguckt, wo andere dieses Ding schon gelaufen sind. Und ähm, hier in Dortmund gibt es einen Läufer, der Frank parura der macht bei YouTube diverseste Videos zu allen möglichen Läufen. Also wenn man mal irgendwie eine Langdistanzmarathon laufen will und weiß nicht, wie der Lauf ist, guckt dir von Frank die Videos an. Der hat zu fast jedem einen. Und der hat auch den Mauerweglauf gemacht.
1: Den Hinweis äh, hat es uns schon mal gegeben und den habe ich, glaube ich, sogar schon mal verlinkt, wenn ich mich richtig erinnere. Mh. Den werde ich aber auch gerne nochmal tun.
2: Ja, und ähm, ja, ich hatte mir vom Frank das Video angeguckt und habe dann gesehen, nachts ist er irgendwie gelaufen und dann sagte er, och, jetzt bin ich irgendwie neben der Strecke wach geworden, weil ich bin im Schlafen weitergelaufen. Und da hatte ich dann schon so ein bisschen Schiss. <lacht> da wusste ich auch nicht so recht, was mich erwartet. Aber das Bekloppte ist, ich habe nach dem köln fahrt den ich dieses Jahr mitgelaufen bin, das war ein 110-Kilometer-Lauf.
4: Mhm.
2: Die Woche drauf war ich durch Zufall, ich hatte es einfach zeitlich total verplant, ähm, Ein 50-Kilometer-Lauf bei uns um Ecke. Äh, da hatte ich mich angemeldet gehabt. Ich sag, jetzt bist du angemeldet, dann musst du da auch hin. Und ähm, bin dann da mitgelaufen. Und äh, dann kam ich irgendwie ins Ziel, wurde dritter, Gesamtdritter. dritter. So, äh, okay, war versehen. Und hatte mich mit dem zweiten unterhalten und es kam raus, der läuft auch beim Mauerweglauf. Und wir waren über diese 50 Kilometer, waren wir glaube ich fünf Minuten auseinander. Da so, hm. und wir wenn wir jetzt schon so ähnlich laufen, was ist denn mit Mauerweg? Sollen wir nicht gucken, ob wir dann einen Teil der Strecke zusammen machen? Mhm. Und so hat sich das dann ergeben, dass Ralf und ich von den 160 Kilometern 150 zusammengelaufen sind.
0: Okay, cool. Ich muss mal ein bisschen mit auf dem Mauerweg laufen. In was für einem Tempo rennst du da los? Also wenn du weißt, du hast 100 Meilen vor dir. <lacht>
2: ähm, eigentlich wollten wir ja nur ankommen. Für Ralf und mich war es beides. Das erste Mal 100 Meilen.
4: Mhm.
2: Ähm, du hast eine Cut-off-Zeit von 30 Stunden.
1: Okay. Und
2: Das sind, wenn man es grob überschlägt, 5 km/h. Also eigentlich mehr Spaziertempo.
4: Mhm.
2: Und ähm, es gibt aber so, wenn man unter 24 Stunden bleibt, gibt es das Backel. Das ist ja so wie bei den Amerikanern, die dann halt irgendwie zur Medaille nochmal so eine Gürtelschnalle geben. Mhm. Und äh, dann war so für uns das Ziel, komm, aber dieses Backel, das sollte schon sein. Ja, und ähm, über die LTG Ultralauf ähm, habe ich ein... Äh, so einen Zeitplan gekriegt, ähm, wann man wo sein muss, mit welcher Pace über alles, damit man diese 24 Stunden schafft. Und äh, wir hatten diesen Plan halt bei uns dabei, sind losgelaufen in 6,30er Schnitt, mhm. was ja eigentlich recht gemütlich ist. Und ähm, dann hatten wir noch zu jedem VP, du hast. Ich lasse mir nicht lügen, ob 24 oder 26 VPs, alle sieben oder 6 bis 7 Kilometer, hast du einen, hatten wir dann noch aufgeschrieben, wir müssen dann und dann da sein und dann und dann aus dem VP wieder raus sein, damit wir dann halt dieses Ziel schaffen. Und ich glaube, bei Kilometer 70, 80 hatten wir schon über 40 Minuten rausgelaufen, ohne dass es sich schlecht angefühlt hat. Okay. Und äh, ja, bis dahin war das Wetter noch super. Also, äh, es war bedeckt und wir hatten, weiß nicht, so 18, 19 Grad, war super. Ab Mittags wurde es dann heiter <lacht> und äh, ja, unerträglich warm. Also, es waren so 25, 26 Grad. Da hat man sich dann echt gefreut, äh, wenn man wieder irgendwie zwischen den Bäumen war oder zwischen den Häuser, dass man ein bisschen Schatten kriegen konnte. Und, äh,
0: das war Mitte August irgendwo, ne? der, der Mauerweglauf, kann das sein?
2: 18. August muss das gewesen sein. Oder okay. 17. Oder 16. 17. Moment. Ripp. Wenn Mein Rechner noch weiter lebt, kann ich dir das sagen. 17. August, 18. 8., ja.
4: Mhm.
2: Jo, und ähm, so lief das ganz gut. <lacht> Hatten dann unsere 24 VPs, die wir alle gut gefunden haben. Ja, die Verpflegung, hatte ich ja schon gesagt, war manchmal ein bisschen blöd. Nicht unbedingt das, was ich haben wollte, aber mal gut. Radbegleitung hatte ich diesmal nicht dabei. Wir waren halt zu zweit und haben uns dann gegenseitig immer wieder an den Haaren aus dem Dreck gezogen, wenn mal wieder so eine, so eine kleine Tiefphase kam. Mhm. Ich hatte bei Kilometer 80 oder sowas, da wurde es dann so richtig drückend warm. Das war so ein bisschen wie Waschküche laufen. Hatte ich dann so ein bisschen mit dem Kreislauf Probleme. Das war zum Glück am VP, dann erstmal einen Augenblick hingesetzt. Gefühlt war es eine Viertelstunde. Ich habe hinterher in den, in den Aufzeichnungen von der Uhr geguckt. Das waren drei Minuten. <lacht> Und ähm, hatte mir dann auch wild irgendwie Kalorien reingeschüttet. Dann kam der Puls runter, hatte noch reichlich Flüssigkeit nachgezogen. Und dann war es auch wieder gut. Und ähm, dann äh, war wieder. Der Akku so weit voll, dass wir weiterlaufen konnten. Ein Kollege hatte dann so ab Kilometer 80, 90 immer wieder Probleme mit dem Oberschenkel, dass man mal zwischendurch so 50 Meter gehen musste, bis sich das Ganze wieder entspannt hatte. Hm. Und ähm, ja, lief eigentlich sehr, sehr gut. Nacht durch Neukölln war nicht so schön.
0: Das wollte ich gerade noch fragen. Also wie, wie war das denn so von der Strecke her? Ich meine, da geht ja nun mal viel durch Berlin. Ne? Und ja. äh, wenn du sagst, äh, 100 Meilen aus, also irgendwann wird sowieso Nacht ein, eintreten. Ne? Egal, wann ihr gestartet werdet.
2: <lacht> Außer das du bist so? halt Top-Elite. <lacht>
0: ja gut, also ich, ich glaube, da kommen wir nicht mehr hin. Ne?
2: Also Die ersten zwei, die waren glaube ich in 15 und 16 Stunden drin. Oh. Ähm, ja. Respekt, die also, haben mehr
0: Zeit zum ja, Bier trinken im Ziel, ne?
2: Die war noch im Hellen wieder im Ziel. Oh Mann, ey. Ja, ähm, ja wir sind ja erst gegen wann Gegen zwölf so langsam wieder in die Zivilisation gekommen. Vorher sind wir ja dann unten am Wannsee und sowas entlang gelaufen mhm. und äh, ja, dann... So gegen Mitternacht ging es dann halt immer näher in den Südosten Berlins. ja Und dann kommst du halt auch um zwei Uhr nachts, in unserem Fall, Köln. Und läufst dann wirklich durch diese Partymeile, wo dann überall noch Besoffene rumhängen. Dann wirklich, oh, ne, ist kein schöner Anblick. Du ist natürlich auch irgendwie angekommen, was macht ihr denn hier, jetzt muss man nicht mehr joggen und naja... Da hat man sich dann in so kleinen Grüppchen dann doch zusammengeschlossen, ob bewusst oder unbewusst, war dann so, ich glaube, in Neukölln waren wir mit vier Läufern und sind dann auch bis zu dem VP zusammengeblieben, äh, um das Ganze so ein bisschen für alle angenehmer zu gestalten. Weil du läufst ja natürlich auch wie so ein, wie so ein Space Rock da rum, irgendwie mit deinen Laufteils, dann hast du die Laufweste darum, rum, die sind ja noch alle... Und dann hast du deine Kopflampe auf, dann ist Vorschrift, dass du äh, Reflektorweste oder was Reflektierendes dran haben muss Und ähm, ja, läufst da rum wie der Harlekin. <lacht>
0: Ja, super. Gefundenes Fressen, würde ich sagen, ne? für ja. die ganzen Partygänger. Ich nehme ja. an, das ist dann auch nicht die kompletten 100 Meilen irgendwo auf abgesperrter Strecke. Das ist wahrscheinlich auch in Berlin ein bisschen schwierig. Nichts ne?
2: abgesperrt. <lacht> ja, das <lacht> habe ich mir schon gedacht. Auf dem Boden die Markierung, immer drei Punkte und dann ein Pfeil. Dann weißt du, da geht's es weiter.
0: Mhm.
2: Und es ähm, ist auch so, dass du an jeder Ampel anhalten musst, und es gibt auch immer wieder irgendwo Posten, die das kontrollieren. Weil wenn du nicht anhältst, wirst du disqualifiziert.
0: Okay, das heißt, du überläufst eine rote Ampel, bist raus. Bist du raus. Das ist ja krass.
2: Ja. Und das, wenn, das kannst du bei Kilometer 158 machen, dann bist du raus.
0: Hart. <lacht> ja. Aber okay, also okay, das, das, ich. Wusstet, das wusstet ihr wahrscheinlich vorher. Ne? Also da wird es ja dann irgendwie in einem Briefing ein paar warme Worte zugegeben haben oder in der Ausschreibung.
2: Es gab freitags ein Pflichtbriefing, oder eins ist gut, es gab vier Pflichtbriefings, wo man eins besuchen musste, jeweils in Englisch eins und dann wieder in Deutsch im Wechsel. Ja. Und da wurden dann halt auch diese ganzen Besonderheiten erwähnt, dass man eine Reflektorweste mithaben muss, dass man ein eingeschaltetes Handy dabei haben muss, wo man jederzeit zu erreichen ist drüber, mhm. falls man verloren geht oder so, die Rennleitung einsucht oder was auch immer. Ähm, du musst mindestens eine äh, Kopflampe dabei haben mit zwei Sätzen Akkus, damit man halt irgendwie durch die Nacht kommt. Und ähm, halt so ja Pflichtausrüstung. Ne? Das ist halt auch so Veranstaltung Pflicht. <lacht>
3: jo.
0: Okay, okay. Ähm, dann seid ihr durch Neukölln gelaufen, äh, durch die Nacht. Gab es einen Moment, wo es bei dir so richtig übel wurde? Also hast du hast vorhin schon gesagt, du hast in der Hitze natürlich gelitten. Okay, das mhm. ist mir ganz klar. Ne? Also, wer, wer Mitte August äh, 100 Meilen und dann auch noch durch großen Teil durch Berlin läuft, mh, der läuft Gefahr, etwas in der Hitze leiden zu dürfen. Mhm. Gab es schon einen Kilometer, wo du dir gedacht hast, boah, nee, jetzt habe ich echt einfach überhaupt keinen Bock mehr, weil also ich meine, 100 Meilen ist so eine unfassbar lange Distanz. Gibt so einen Moment, wo du dich daran erinnerst, wo du, wo du gedacht hast, nee, jetzt bleibe ich hier sitzen beim VP oder beim nächsten? Äh Nein, nicht
2: eine Sekunde. Echt? Nein. Wenn du krass, schon mit, du schon mit Grübeln dran gehst, dann lass es, weil dann äh, bist du die ganze Zeit nur am Grübeln. Du musst eigentlich mit, den, also zumindest mache ich so. Ich bin vorbereitet. Ich habe alles in meiner Macht mögliche getan, damit das Ding jetzt läuft wenn ich mir jetzt den Fuß verknacks oder dem, Wund, äh, dem, dem Fuß so blutig laufe, dass ich nicht mehr auftreten kann, dann ist das Schicksal. Aber ich habe alles getan in meiner Macht und habe Wettkämpfe gemacht und unter den widrigsten Bedingungen oder unwidrigsten Bedingungen trainiert, um dieses Ziel hier zu verwirklichen. Und da gibt es keine Diskussion, ich ziehe das Dingen durch. Krass. Das,
1: Respekt.
2: Äh, wir hatten, ähm, ich hatte in der Vorbereitung, habe ich den Köln-Fahrtenlauf mitgemacht. Mhm. Nicht die ganze Distanzen, sondern nur die 110 Kilometer. Und wir hatten an dem Tag 38 Grad. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe äh, zwischen den VPs, die waren alle sieben Kilometer, habe ich anderthalb Liter getrunken, habe an den VPs dann noch mal mindestens einen Liter getrunken. Ich weiß nicht, wie viele Liter ich den Tag durchgezogen habe. Wobei ich da nie pinkeln musste.
0: Das kenne ja. ich übrigens. Ich muss auch nie pinkeln, also auch auf den längeren Distanzen nie. Ja. Ja, dafür so, pinkele ich für drei. Da mal, wo es hingeht.
1: Da ja,
2: habe ich dann für diese, 8, 3, äh, für diese 110 Kilometer habe ich 16,5 Stunden gebraucht. Das war nur ein reiner mentaler Kampf, das Ding durchzuziehen, weil wer, wer läuft bei 38 Grad? Wie bescheuert muss man sein? Ne? Du hast überall nur gehört, ja, ziehen Sie sich zurück, gehen Sie nicht in die brütende Sonne. Hm. Wir waren bei Kilometer 45 bis 50, sind wir durch die Todeszone gelaufen. Die wird von allen so genannt, weil du bist vom Rhein weggelaufen und erstmal mal 10 Kilometer quer durch die Felder. Rechtsfeld, linksfeld, in der Mitte Ach, so ein Trampelfahrt Mann. und keinen Schatten.
0: Da kannst du eigentlich kaum mehr laufen, ne? Bei den Temperaturen, da gehst du lieber.
2: Wir sind gegangen, wir haben wirklich diese 5 Kilometer dann oder sechs Kilometer zwischen den VPs. Ich habe mich komplett unter so eine Gardena-Dusche gestellt, bis ich kletschnass war, habe alles an Wasser voll gemacht, was ging, bin diese fünf Kilometer bis zum nächsten VP oder sechs und habe mich da wieder unter die Dusche gestellt und habe wieder vollgemacht.
0: Ja, ja, kenne ich, oder? kommt mir bekannt vor.
2: Ja, war nicht schön, aber selten. Ja. So, und dann hast du solche Aktionen mitgemacht, wo du dich da wirklich gequält hast. Und bei Kilometer 50, 60 war ich beim Kölnfahrt wirklich so, dass ich dachte, boah, willst du das Ding jetzt heute hier wirklich fertig machen? Und ähm, hab's dann aber auch durchgezogen und dann, wenn du dann im Mauerweg bist und bist bei Kilometer 100 oder sowas, dann sagst du nicht, ja, ähm, jetzt wird es aber gerade unangenehm und mir tut alles weh und ähm, will ich jetzt aufhören. Nee, du hast jetzt so viel Scheiße dafür durchgemacht, du ziehst das Ding durch.
0: Okay, äh, verstehe ich. Also von der mentalen Einstellung her, äh, okay, ähm, ist klar, mit welchem Mindset du da angegangen bist. Ne? Und gerade wenn die Vorbereitung, ich sag mal, auch ganz gut lief, verstehe ich auch, dass du da mit, mit einem gewissen Selbstbewusstsein rangehst. Aber es gibt doch trotzdem so Momente, wo du denkst, boah, mir tut jetzt echt alles weh. Äh, ja, muss gerade nicht weiter sein.
2: Ich laufe, bis ich nicht mehr laufen kann, dann fange ich an zu gehen. Und wenn ich dann nicht mehr entgehen will, dann fange ich an zu laufen. Und genauso muss <lacht> es halten. Okay. Ähm, wenn ich im Eimer bin und brauche mal wirklich ein paar Meter, also das ist ja, das war immer lustig, wenn dann irgendwie so ein Berg kam oder Berg ist, kann dann auch schon eine Rampe sein, irgendwie nur eine Straße hoch, die kann drei Meter lang sein. Und dann war immer klar, so Berg, ne? Ja, ja, ist Berg. Und dann sind wir diese drei Meter gegangen und danach sind wir wieder angetrabt. Und wenn dann die nächste Rampe, Einfahrt oder sonst was kam, Berg. ne? Mhm. Und dann hast du halt da die Spannung rausgenommen. Und wenn der Kollege sagte, ja, du, ich muss mal gerade wieder, mein Bein bringt mich gerade um. Dann sind wir gegangen und dann habe ich ihn genauso wieder rausgezogen. So geht wieder, er ja, geht und dann ist wieder los. Und so, so ist man zusammen in diesem Verbund, was das dann halt auch einfacher macht, dass man sich durch diese, diese Gewitterwolken, die ja im Kopf dann entstehen, mhm. Auszieht. Und das hilft echt. Also, wenn man die Möglichkeit hat, lange mit einem Kollegen zusammenzulaufen, mit dem man sich dann auch verträgt und wo man auch das ungefähr das gleiche Tempo läuft. Das ist für mich blöd, wenn der eine einen Tacken schneller kann oder will und der andere sich dann ewig gehetzt fühlt oder sowas. Das, das funktioniert nicht. Also man muss sich da schon einig sein. Und ähm, auf diesen Ultras ist es echt toll, wenn man dann irgendwie so einen Partner dabei hat, der dann halt einen durch die eigenen Tiefs bringt oder den ja. man dann durch die Tiefs bringt. Und damit äh, ist dann schon die halbe Miete drin. Weil dann sagt man ja auch nicht so irgendwie, ja, mir geht es jetzt gerade so schlecht, ich will jetzt mal gehen oder ich mache jetzt eine Pause oder sonst was. Dann, nee, man hat ja doch irgendwie eine Verpflichtung dann dran.
1: Hm. Mhm, logisch irgendwie. Klar, sicher. So, und dann? Seid ihr irgendwann ins Ziel gerumpelt?
2: Mm, ja, Checkpoint Charlie war dann bei mir wieder so... Ich hatte noch mal ein bisschen Kreislauf, hatte natürlich davor auch vielleicht ein bisschen wenig Kohlenhydrate zu mir genommen. Hm. Und wir waren so weit drin, dass von den ursprünglich geplanten, wir bleiben unter 24 Stunden, waren wir auf, ähm, naja, wenn wir jetzt noch Tempo machen, kommen wir unter 22 rein. Okay. Und ähm, ich habe dann gesagt, sorry, also ich muss jetzt hier am Checkpoint erstmal einen Augenblick Nahrung zu mir nehmen. Da gab es natürlich auch wieder keine Schokolade und kein, keine Cola mehr. Ja, dann habe ich mir da irgendwie widerwillig irgendwelches Weingummi reingeschmissen, was total abartig war und nicht runter wollte. Also das ging auch schon irgendwie nicht mehr. Hab dann halt erstmal ein bisschen ruhig gemacht und habe dann gesagt, komm, wenn du es schaffen kannst, dann zieh jetzt durch, aber wenn du nicht unter 22 reinkommst, dann kriegst du von mir noch einen in den Nacken. Und ähm ja, bin dann halt die letzten zehn Kilometer mit meiner Frau, die mich dann doch mit dem Fahrrad begleitet hat, auf den letzten zehn Kilometern äh, gelaufen oder ja gegangen. Es war ja, nachts um zwei schon. Ja. Und ähm, dann durch äh, Berlin, das ist nur noch rechts, links, rechts, links. Du läufst da mhm. irgendwelche Seitenstraßen und äh, musst dann eigentlich nur noch darauf konzentrieren, dass du die Pfeile noch siehst. Und ähm, ja, dann bin ich, ja, ich habe die 22 Stunden nicht geknackt. Ich bin da mit 22 Stunden, 10 Minuten, ein paar kleinen reingekommen. Aber immerhin reingekommen und äh, die letzte Stadionrunde, die man dann gehen muss, auch noch mit knappem Fünfer-Schnitt.
1: <lacht> hey, hey, hey. Sehr krass, sehr krass. Um also jetzt knapp über oder unter 22 <lacht> Stunden ist, glaube ich, auf der Distanz auch nicht mehr so wichtig, oder?
0: Einfach unfassbar, echt mega krass. Ja.
2: Also das, was ich so mitgekriegt habe, wir waren über 400 Starter, ähm, 280 haben davon gefinisht unter den 30 Stunden und äh, ich bin davon geworden 101er. Fand ich Respekt. okay.
0: Respekt, Glückwunsch, echt mega krasse Leistung. Wie ja. ist das, nach 100 Meilen ins Ziel zu kommen? Das muss doch das Feeling gewesen sein. Also gerade dann auch mit einer Stadionrunde, das war ja beim Kassel-Marathon auch so, da drehst du die letzte Runde durchs Stadion. Das ist doch mega geil, oder?
2: Wo zum vier natürlich auch keiner mehr ist, außer halt am Ziel. Völlig egal. <lacht> ähm, emotional ist das schon ein Hammer. Also beim WAEW, bei meinem ersten WAEW, <lacht> saß ich im Ziel und habe erstmal eine Strophe für mich geheult und beim zweiten Mal war es ähm, auf dem letzten Kilometer, wo ich dann erstmal eine Stunde für, oder für eine, eine Minute für mich geheult habe. Und jetzt beim äh, Mauerweglauf, du kommst ins Ziel rein und diese ganzen Emotionen, die auf einen reinprasseln, du bist körperlich total am Ende, du bist geistig total mhm. am Ende. Ähm, dann wird einem ja so ein bisschen bewusst, was man da erstmal geleistet hat, was man dafür gemacht hat. Und äh, ja, dann geht es eigentlich, wenn man so rumguckt, mindestens die Hälfte bis drei Viertel der Leute stehen im Ziel erstmal und flenden eine Runde. Krass. Dann, ja, dann ist es, dann ist diese Tortur vorbei.
1: Krass, mega. So, und das war dann im Prinzip dein äh, erster und bisher einziger 100 Meiler, richtig?
2: Ja, bis jetzt schon. Da
1: drängt sich eine, ja, das hast du eben schon so, ich habe das eben schon rausgehört in so einem Nebensatz, da hast du auch ja, sowas Ähnliches gesagt, bisher oder zunächst oder irgendwie sowas. Und da drängt sich eine Frage auf. Was hast du für Pläne, was machst du als nächstes?
2: Alle zwei Jahre findet die Tortur de Ruhr statt. Da gibt es drei mhm. Distanzen: die 100 Kilometer, der Bambini-Lauf.
0: Genau, das finde ich besonders schön, ne, dass Sie den 100 Kilometer Bambini-Lauf nennen. <lacht>
2: ja, 100 Meilen und dann gibt es die Volldistanz von der Quelle bis an die Mündung, die 2,30. Und ich habe für mich gesagt, ähm, nicht übertreiben, 100 Meilen sind erstmal schon mal genug. Und ich habe vor oder ich bin angemeldet äh, für die Tortur auf 100 Meilen und mein erklärtes Ziel ist, ähm, eine 20 vorne stehen zu haben. Also 20 Stunden irgendwas. Und davor turniere ich dann. Ich fange jetzt irgendwie im Dezember wieder an. Ich habe jetzt schon die ersten Wettkampfplanungen für nächstes Jahr drin. Mit irgendwie im März der Grüngürtel mit 63. Mhm. und ja, dann äh, weiß ich noch nicht, ob ich den WAEW als Trainingslauf mitnehme oder sowas. Und äh, ein paar 6-Stunden-Läufe noch. Und dann soll, der, soll die Tortur nochmal richtig gut werden. Und vielleicht, wenn ich dann noch Bock habe, im äh, September wieder den Mauerweg laufe, weil, wenn man in zwei Jahren in Folge startet, gibt es die Back-to-Back-Medaille.
4: Weil
2: man ja dann beide Richtungen hat. Und das wäre natürlich geil. Ach, Einmal die Medaille fürs Finischen zu kriegen, dann einmal die Medaille fürs Back-to-Back -back. und wenn man dann wieder unter 24 Stunden wäre, wieder die Gürtelschnalle mitzunehmen.
1: Das, das ist heißt, auch, du hast auch so langsam einen äh, eigenen Schrank, nicht nur für Schuhe, sondern auch einen für Medaillen. Ich wollte gerade am Tresor fragen.
2: Ja. Ich habe einen Besenstiel hier. Oder so. habe einen <lacht> an der Wand hängen, äh, wo alle Medaillen chronologisch nebeneinander hängen.
0: <lacht> auch cool.
2: Bis jetzt geht es noch auf einem Besenstiel, aber das hängt schon relativ dicht. Also die hängen nicht mehr frei, die hängen schon alle so ineinander.
1: Okay. Ja, Tortur de Ruhr ist mir sogar ein Begriff, aber das ist, äh, der, der Ruf eilt ihr, eilt ihr voraus und der Name ist Programm, glaube ich, ne?
2: Ja. ja, das Gute ist halt, ich wohne halt hier in Dortmund und äh, wenn ich hier über einen Berg laufe, dann bin ich schon an der Ruhr. Mhm. Und, ähm, die Strecke von Arnsberg bis zu mir nach Hause, das sind so knappe 65 Kilometer, die bin ich schon am Stück gelaufen und von hier zu Hause die nächsten Etappen bis zur Mündung habe ich jetzt auch schon alle komplett gemacht. Das heißt, ich kenne schon mal die ganze Strecke. Das ist schon mal für den Kopf ganz gut.
1: Mhm, auf jeden Fall. Cool. Jo. Ja, Steff, äh, wir haben dich jetzt schon deutlich über eine Stunde, glaube ich, gelöchert. Die Frage wäre, ob du noch irgendwas hast, was du loswerden möchtest?
2: Leute, lauft ultra.
0: Das kann ich übrigens so unterschreiben.
2: Ne? Wenn ihr entspannt unterwegs sein wollt und ein bisschen Zeit habt, dann lauft ultra. Es ist wesentlich entspannter als Marathon oder die ganzen hektischen Sachen wie 10 Kilometer oder sowas. Das tut doch nur weh.
0: Und man kommt irgendwie immer mit Leuten ins Gespräch. ja. Also ähm, beim ersten Mal habe ich jemanden kennengelernt, mit dem äh, bin ich das Ding durchgelaufen. Den habe ich direkt beim zweiten Mal da wieder verpflichtet, mich auf die mhm. Distanz zu begleiten. Den habe ich irgendwann verloren und trotzdem
2: wieder Leute kennengelernt. Das ist eigentlich schön. Diese Ultrafamilie ist ja relativ überschaubar, gerade wenn du in diesen längeren Distanzen unterwegs bist. Und ähm, ich habe mich letztens bei irgendwas... Ja, hier beim Grüngürtel hatte ich mich angemeldet und gucke so durch äh, die Starterliste und denke so, ja gut, 50% des Feldes kennst du mittlerweile persönlich. Ähm, und äh, das ist eigentlich... Die Leute sind sehr entspannt, super nett. Ähm, du kannst eigentlich mit jedem ins Gespräch kommen. Also das ist auch nicht so ein Hauen und Stechen oder sowas. Ich war bei einem Start, der, äh, bei einem äh, Lauf, da war der Start... Und dann war der Schuss und so, ja, ihr könnt jetzt loslaufen. Und alle standen so, ja, ja, wir laufen ja schon los, also ruhig. ne das, Diese Hektik fehlt einfach.
0: Ja, und trotzdem, dass es das so eine äh, Gemeinschaft ist, wo du sagst, wo man oft äh, dieselben Leute kennt, ne kommst du, wirst du da trotzdem völlig offen ein, äh, aufgenommen. Ne? Also wenn ja. jemand da draußen sich jetzt mal überlegt, okay, ich will vielleicht doch tatsächlich mal bei so einer völlig verrückten Veranstaltung mitlaufen äh, ja. bei den Ultras, ähm, Du wirst halt sofort angequatscht und äh, bist eigentlich mittendrin. Ja, und das fand ich Fall. ganz nett. Ne? Also du wirst da wirklich äh, mit offenen Armen aufgenommen, möchte ich mal so sagen.
2: Ja Und äh, was mir halt auch so aufgefallen ist, wenn du mal auf der Strecke bist und bleibst nur einfach mal stehen, du, da muss gar nichts sein, du bleibst einfach nur stehen. Kommt einer vorbei und der Erste fragt schon, hast du ein Problem, brauchst du irgendwas? Oder so: Nö, nee, nö, nee, alles gut, ich warte nur auf einen Kollegen oder so. Oder ich war gerade pinkeln oder so. Ähm, das ist einfach so, ja, man achtet schon sehr aufeinander.
0: Ich warte noch auf den Bierlieferanten.
2: <lacht> ja, ich habe hier noch meine anderthalb Liter Trinkblase, da kommt jetzt nochmal ein Hopfenextrakt rein
0: <lacht> Genau ja. so ist es na gut, ähm, wir haben traditionell ja immer noch eine letzte Kategorie äh, in unserem kleinen Podcast und äh, immer dann, wenn wir Gäste da haben, ist die Frage, ob äh, der Gast denn vielleicht was dazu beitragen kann und das ist unser Laufgadget der Folge. Stefan, hast du irgendwas, was du empfehlen kannst, vielleicht sind es auch irgendwie, keine Ahnung, Lieblingsschuhe, Lieblingsweste, Jacke, weiß der Geier, irgendwas, was äh, um. dich auf deinen Läufen begleitet hat, was dir besonders gut gefallen hat und was du unseren Hörern auch weiterempfehlen kannst?
2: Ich weiß gar nicht, hatten wir das schon? Ich habe von Decathlon ein, hier eine Bauchtasche, wo mein Handy immer drin ist. Und egal zu welcher Veranstaltung, ich habe dieses Ding immer dabei, wo immer mein Handy griffbereit drin ist. Okay. Und ob ich jetzt alleine unterwegs bin oder nur fünf Kilometer, dieses Ding begleitet mich immer. Weil du hast das Handy griffbereit und es gehört da einfach hin. Da kann man dann auch mal die Kopfhörer anschließen, um dann irgendwie noch eine Podcast-Folge zu hören oder sowas. Das Ding begleitet mich immer.
0: Ja, cool. Ähm, hast du dazu vielleicht einen Link? Wenn ja, könnte Martin den in die Shownotes hauen. Martin? Mhm, ich. Bin schon dabei.
1: Das heißt, das Teil gibt es noch aktuell? Puh,
2: die gibt es doch jedes Jahr neu. Ich habe dieses Jahr so ein Ding, was so ein bisschen auseinanderziehbar ist. Letztes Jahr hatte ich so eins, das war ein bisschen steifer, das war ein bisschen unangenehmer. Aber jetzt die aktuelle Version ist gut. Und nach einem Jahr sind die dann einfach okay. so durchgeschwitzt und äh, verlebt, dann will man die eh nicht mehr.
0: Das ja, stimmt. cool. Ich würde sagen, wir suchen noch einen Link raus nachher. Und Martin, du knallst das in die Show Notes. dann können unsere Logo. Hörer sich das Ding mal anschauen.
1: Mhm. Mhm.
0: Mache ich. Jo. Gut. Ich würde sagen, da machen wir an der Stelle einfach mal einen Deckel auf die Folge, kommt weiter in unseren Strava-Club, wir haben uns ordentlich erweitert in den letzten Tagen. Äh, Martin, wie viele Läufer waren wir zuletzt? Äh, über 160, ne? Ja, 170 schon eher so. Ja, schon fast 170. Mhm. Freut mich total. Lasst uns ein paar Kommentare auf unserer Seite da. Ähm, schreibt uns was bei Insta, schreibt uns eine E-Mail über ähm, Soundbeiträge. sind natürlich immer super dankbar. Oder wenn ihr mal Lust habt, auch Gast im Podcast zu sein, so wie unser Hörer Steff in dieser Folge, schreibt uns eine kurze Mail und äh, wir kriegen das mit Sicherheit hin, denn ähm, ich finde immer, das macht besonders viel Spaß, wenn wir Gäste hier im Podcast haben. Dann ist es eben nicht nur Martin und mein Gelaber, sondern vielleicht auch mal so völlig irre Storys wie heute in dieser Folge von Leuten, die einfach mal 100 Meilen am Stück rennen. Ich finde es total cool und äh, ich finde, das macht so ein bisschen die Würze in unserem kleinen Podcast hier aus. Ja, Freunde, so ist es. Wenn ihr sonst nichts mehr habt, würde ich sagen, verabschieden wir uns an der Stelle. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei Steff, dass du da warst.
1: Jo, vielen Dank, Steff. Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Und bedanke mich bei den Hörern fürs Zuhören. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank und äh, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Ciao. Bis dann. Ciao.